0: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Des, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio. Cube Radio.
1: Bonjour, <rire> bienvenue. <rire> non, mais je sais pas mon écouteur. On dirait le volume n'augmente pas aujourd'hui. Pas pourquoi, C'est pas grave. J'entends bien, j'entends bien. Euh, salut Joanny. Salut Vincent. Comment ça va?
0: Ça va très bien, quoique je me remets. D'une petite inquiétude nocturne. Oh, Jean. Bon, OK. Avant hier, j'ai commencé à recevoir des appels vraiment louches, euh, mais des appels qui venaient du Québec, mais un, un numéro inconnu, c'était pas sur un contact téléphone. sur mon téléphone. Mais, tu sais, deux appels de suite. On me laissait un message sur mon répondeur. Quand je prenais le message, j'entendais quelqu'un respirer et raccrocher. Ça a commencé mardi. Hey. Ça s'est poursuivi mercredi. Hier aussi, ben en fait hier pendant la nuit à 3h du matin, puis en plus moi j'écoute la petite musique de méditation pour dormir, je branche mon téléphone mon bluetooth à mon haut-parleur, fait que c'est quand même assez fort, à 3h du matin, le téléphone sonne. Là je raccroche, ça ressonne une deuxième fois, là mon mon chum qui se réveille en sursaut, les chiens qui commencent à japper, encore une fois des messages sur ma boîte vocale, j'entends respirer, puis ça raccroche. Encore une fois, le téléphone sonne, là. il est rendu à peu près 3h30 du matin, là. je capote. Puis là, cette fois-ci, il laisse un message sur mon répondeur. Puis c'est un gars, visiblement, avec les facultés affaiblies, selon ce que je pouvais comprendre de son message. Un gars qui s'appelle Charles, puis qui voulait me demander Hey, Joanie, euh. Je veux savoir pourquoi tu t'es plus à météo. Euh, rappelle-moi, appelez-moi, laissez son, son numéro de téléphone. Puis en plus, il a raccroché. Je sais numéro. pas comment il a trouvé mon numéro de téléphone. Un gars random de Alma. Là, j'ai regardé d'où venait le numéro. Puis c'est un gars de Alma, creepo, qui m'appelle sans arrêt depuis mardi, qui respire dans ma, sur ma boîte vocale, qui raccroche. Puis là, à 3h du matin, trois appels, un message, puis il veut juste savoir pourquoi je suis pas à météo. De Charles, rappelle-moi.
1: Mais tu peux peut-être faire un suivi au niveau euh, des autorités compétentes.
0: Ouais, puis on parle tellement de vol de données d'assistants de, de, vocal Google qui écoute. Ben, euh, le numéro de téléphone euh, c'est je... un peu ça
1: aussi parce que tu veux pas le changer dans le sens que tout le monde a ton numéro. Euh...
0: Ben, je sais que sur Facebook puis Instagram pour des questions de sécurité, ils nous demandaient de donner notre numéro de téléphone, puis moi une journaliste de TVA m'avait contacté parce qu'elle avait réalisé que les gens qui donnent leur numéro de téléphone sur ces applications là pour, pour des questions de sécurité, ben que finalement c'était accessible à bien des gens. Fait que moi il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire "Hé, hey, tu au courant qu'on peut pas mal voir ton numéro de téléphone, mais ça fait longtemps. Puis je l'avais enlevé, mais te dire à quel point c'est. Tu on respire, on raccroche, ça fait six, huit appels que je reçois. Puis là, hier, au beau milieu mmh. de la nuit, là, le, le, le chum était pas content parce qu'il n'a pas réussi à se rendormir, mais ça m'a foutu la chienne. normal après? Oui mais tu sais ça fait que je, ça fait longtemps là, que, 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 que mon numéro de téléphone n'est pas accessible nulle part il y a mon adresse courriel c'est tout mais tu sais c'est une voix d'homme euh, qui avait pas l'air toute là d'allemand bah, visiblement
1: mais euh, faudra peut-être que rare. tu, tu ouais. contactes les autorités euh,
0: ouais fait que j'ai eu de la peine à me rendormir ben, mais c'est pas grave ça m'a permis de, de mieux me préparer pour fermer euh, ton alarme ou fermer
1: ton cellulaire pour ben,
0: là j'ai bloqué le numéro mais on dirait il, il, il réussissait quand même à m'appeler je sais pas si bon, mon téléphone il est dû pour changer changé, là, je dois le dire. Là, mais euh, ouais, ben, là, je, 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 mon alarme pour ce matin était, était mise, mais. Mais j'ai comme bloqué le plus possible là, ce, ce numéro-là. Puis... Mais eh ben, ça, ça oui, ça m'a effrayé quand même. Ça m'a stressé pas mal. Sûr, tu pourras voilà, appeler euh, les policiers, comme on dit. Hein,
1: oui. là, ça peut être de, bon, <rire> de bons conseils. Ben, C'est parce
0: que je suis un peu naïve où je me dis que tout le monde est, est bon et gentil. Pis, moi, je pars promener mes chiens puis je ne pas tout le temps ma porte. Puis on dirait que je me dis, ben bah, non, ça ne m'arrivera pas. Les gens sont fins. Mais oui, ça, ça peut nous arriver. Non, les gens ne sont pas C'est ça. Ben, j j je l'apprends au fur et à mesure là, que je me fais hacker mes comptes Instagram, <rire> que je me fais voler mon portefeuille qu'on m'appelle au beau milieu de la nuit. Bref, je commence à, à apprendre de, de mes erreurs. Oui. Mais éteindre ta sonnerie
1: aussi <rire> la nuit, c'est bon, un bon point. Là. Oui. Qui ben, tu veux qu'il t'appelle? Ben, Moi, c'est toujours éteint. Là.
0: Mais j'ai jamais de problème habituellement. Puis si je, mais j'ai des normalement... options qui
1: font que si quelqu'un t'appelle deux fois de suite, te rapprochait, mettons, pour une urgence, ça va sonner. Oui. Mais des euh, textos qui rentrent là, à 2 h du matin, d'un ami chaud là, qui dit je t'aime, tu n'es pas <rire> supposé te réveiller.
0: Oui. C'est quoi? Normalement, je mets, euh, je, mets, je mets mon téléphone en mode silencieux, puis je fais quand même jouer ma petite musique. Musique via mon, mon haut-parleur dans la chambre. Hier, j'ai oublié. J'ai oublié parce que normalement, il y a personne qui m'appelle, il y a personne qui me dérange parce que oui, je mets ça en mode dodo, en mode avion, en mode silence. Mais ça mais dort bien, tu respire euh, là. <rire> Un petit d'étranger. Un petit respire ouais. d'étranger,
1: <rire> comme des vagues. Hey boy. Tu peux t'assoupir euh, là-dessus. Euh, bon, vous voyez, à l'extérieur, c'est un peu plus frais aujourd'hui. Sachez que ça ne durera pas, cette fraîcheur. Ceux qui ont un climatiseur, pas nécessairement avec un thermostol. Puis ils ont mis ça au max. Puis là, tu travailles, puis il fait fait C'est un petit peu ça qu'on vit aujourd'hui, mais ça ne durera pas longtemps parce qu'il y a une alerte euh, de, de de canicule carrément pour demain, masse d'air chaud et humide qui va envahir le Québec, qui fait le sud du Québec euh, demain, qui sera là jusqu'à samedi. Puis on parle de valeur humidex euh, qui dépasse le 40 là, dans certains endroits, oui. entre autres à Montréal. Alors, ce ça euh, en sera une chaude oui. vendredi et samedi.
0: J'ai appelé mes parents, je leur ai dit « pas,
1: je m'en viens. Je
0: m'en viens coucher à la maison. Je prends les chiens. Je débarque. Je profite de la piscine, de votre air-clim. Si vous voulez me faire un souper, vous êtes les bienvenus. Alors ça, c'est, euh, ce sont mes plans bon, pour la fin de semaine de Ça a de, permis de
1: comme ça, notre gars d'Alma va pouvoir savoir où es ah, en fin oh, de semaine. Raison, tu nous gardes bien informés de, <rire> euh, de tes déplacements dans les prochains jours. Euh, euh, Joali, d'ailleurs, dans, dans, euh, dans l'actualité, quand même des trucs assez, assez intéressants. Et euh, bon, Tu disais, là, tu t'en vas dans une, euh, bon, chez, chez les parents dans les prochains jours, mais euh, Bon, moi, je suis en appartement encore. Oui. Et euh, des détails, en fait, sur combien d'argent on doit gagner de l'heure pour avoir un appartement dans nos grandes villes canadiennes et qu'on se rend compte qu'il faut gagner assez cher.
0: C'est pas mal plus que le salaire minimum, ça c'est sûr et certain. En fait, on peut apprendre, grâce à TVA Nouvelles ce matin, qu'il bon, y a une étude réalisée par le Centre canadien de politique alternative qui révèle que ça prend à peu près un salaire horaire de 20 à 22 pour être capable de se payer un appartement de 1 à deux chambres. On s'entend que ce n'est pas des, des gros logements euh, chics. C'est vraiment la, la base. base. Alors, l'auteur de l'étude qui s'appelle David McDonald a cartographié l'accessibilité des logements dans 795 quartiers de 36 villes à travers le pays et il a calculé deux choses. Premièrement, le salaire horaire nécessaire pour avoir un appartement sans dépenser plus de 30 de ses revenus. Puis, deuxièmement, le nombre d'heures qu'un employé payé au salaire minimum devrait travailler pour s'offrir un logement. Puis, le constat, bien sûr, les presque 800 quartiers étudiés, il y en a seulement 24 dans lesquels un travailleur qui travaille à temps plein au salaire minimum pourrait se payer un logement d'une pièce à deux pièces maximum. Donc, donc là, on s'entend que dans ces quartiers-là, euh, les grosses villes Montréal, Toronto, Vancouver, ben, ça n'en fait pas partie, on oublie ça. Là. Puis on, on dit que Vancouver et Toronto, ce sont les villes les, les moins abordables au pays. Un Canadien qui a un salaire minimum là, et qui vit à Vancouver devrait travailler 112 heures par semaine pour s'offrir un appartement wow. de deux chambres qui, comme on le dit, est assez... Quelque chose de décent. Assez, exactement, quelque chose de décent. Dans la ville de Québec, ça prend un salaire de 16 de l'heure pour être capable de se payer de quoi que de l'allure. Ou sinon, il faut travailler au salaire minimum 55 heures par semaine. À Montréal, il faut gagner 16 de l'heure ou travailler 54 heures au salaire minimum pour être capable de se payer ce type de logement. puis Je te rappelle que le salaire minimum, c'est 12 et 50 en ce moment, alors... tu euh, faut gagner quand
1: même pas mal plus pas que ça. Tu as un
0: gros 10 piastres de plus de, de l'heure pour être capable d'avoir une... une... Si on veut vivre en ville, ben, c'est assez difficile. On sait que le coût de la vie augmente aussi, ça coûte plus cher, l'épicerie aussi. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant, ce, ce, cette étude-là qui est partagée ce matin dans le Journal de Montréal puis euh, sur TVA Nouvelles.
1: C'est sûr qu'en couple, on peut, ça sauve beaucoup d'argent, oui. mais effectivement, la personne, euh, personne qui habite seule, le célibataire euh, de nos jours, c'est quand même lui qui paye le plus. Oui, exactement. Il n'y a pas très peu d'avantages sur rien. Je comprends que les parents, vous devez payer pour les les enfants, mais ça, vous avez la joie d'être parent, hein? alors ça, <rire> ouais. ça n'a pas de prix.
0: Puis là, tu te dis, en plus, je n'irai pas me euh, louer quelque chose en ville, mais il y a bien des gens qui travaillent en ville, fait que là, tu, tu te recules le plus possible pour être capable d'arriver à payer tes frais. comptes. Mais là, il faut que ça prenne la voiture, tu es pogné dans le trafic, ça coûte cher d'essence. Je veux dire, ça vient avec une série d'autres problèmes. Donc, euh, oui, on recommande ici de trouver des solutions pour que le coût de la vie, qu'on puisse offrir plus de logements abordables dans les grands centres pour aider les gens qui, qui travaillent très, très Fort à un salaire euh, euh, minimum. Là.
1: On était euh, la semaine dernière à Québec pour le festival d'été. Oui. On se rend compte que pour ceux qui ont des qui ont décidé de quitter la ville pendant cette période-là plus intense. Il y en a qui ont fait la pause parce que les Airbnb pendant le festival d'été à Québec,
0: c'était euh, une mine d'or. Les propriétaires de Airbnb se sont remplis les poches. On dit que 23 000 personnes ont, utilisé des, ont loué des Airbnb pendant les 10 jours du festival d'été de Québec. Et bon, les propriétaires qui ont loué leur, leur logement sur Airbnb ont fait à peu près 2,7 millions de dollars. C'est quand même énorme là, en 10 jours. Puis ça, c'est une augmentation de 22 Comparativement à l'an dernier, alors vraiment c'est une mine d'or là les, les Airbnb en ce moment. Puis on sait que l'été c'est vraiment la saison riche en festival. Le festival d'été de Québec est tellement tellement populaire. Mais
1: surtout ce qui est bien c'est que là les hôtels sont pleins de toute façon. Oui, donc je comprends que c est, c est, les chambres seraient probablement plus chères, mais ça permet d'accueillir plus de touristes dans ouais. cette période-là qui est vraiment unique dans l'été.
0: Oui, pour dire qu'en moyenne on payait la nuit sur Airbnb pour un logement Airbnb 123 dollars la nuit. Là, on sait que pendant les, les festivals les hôtels ça c'est très très cher. Fait qu'au moins avec Airbnb ben, tu as quand euh, même
1: une cuisine. Des fois, il y a ben l'avantage... Oui. Euh... Tu peux
0: faire ton épicerie, ça coûte aussi moins cher que d'aller dans, dans les restaurants. Fait que... Mais en même temps, qu'on passe au festival ou Airbnb, je te donne un, un exemple. Moi, en face de chez nous, là, je, je, je partage en fait ma terrasse avec un logement Airbnb. Puis, ça, c'est un
1: pas pour bien des gens?
0: Ben oui. La, la bonne nouvelle, ce que j'ai constaté, c'est que les, les, les gens sont là en vacances ne restent pas nécessairement dans l'appartement. Hein. Ils profitent de la ville de Montréal, mais c'est le soir que, ou des fois pendant l'heure de l'apéro que c'est vraiment le party. Puis, on a constaté que, oui, les voisins font des plaintes, les voisins des Airbnb font des plaintes pour, pour bruit excessif, mais là, il y a un nouvel appareil qui s'appelle le détecteur de, de party, là, si on veut, qui est là pour euh, diminuer, si on veut, les plaintes des voisins, des gens qui, qui résident autour des Airbnb. Il y a un service de conciergerie, Lucky, qui gère plus d'une centaine de Airbnb, puis qui, qui utilise cet appareil-là de marque Noise Aware, qui va calculer en fait le volume à l'intérieur des Airbnb. Alors, il faut savoir que l'appareil n'enregistre pas les conversations, ne va pas non plus entendre ce, qu -ce qui se dit, tout ça c'est très important, va uniquement mesurer l'intensité du volume. Puis quand c'est trop fort à l'intérieur de, de la bâtisse, bien, le gestionnaire du Airbnb va recevoir une alerte par la suite, il va envoyer un texto aux locataires festifs pour leur dire de se calmer les nerfs. Puis, normalement, 95 du temps, ça, ça fonctionne. Le gestionnaire de la compagnie qui dit que depuis qu'il utilise l'appareil Noiseware, noise il n'a a plus du tout reçu de plaintes okay. des voisins des Airbnb Je sais euh, sûr que si ça qu il il te l'indique
1: sur, Mettons, toi, es là, là. Ouais. la machine, ce que tu le dis que es sur le bord de... Ça, je
0: le sais pas, puis c'était hein? pas écrit dans l'article, mais bon, le, je pense que c'est vraiment le gestionnaire qui reçoit une information sur son cellulaire. Si le, le la gang qui fait le party décide de débrancher le noise aware pour pas justement que le gestionnaire soit au courant des activités. Ben, ça aussi, ça génère une notification si je au un gestionnaire. Ben, ouais, bon. C'est sûr que tu pourrais, toi, user de plusieurs euh, solutions, astuces, pour de, de plusieurs astuces. Mais normalement, si, si tu l'éteins ou si tu, tu le débranches, le gestionnaire va être au courant. Si tu fais le peinté mmh. trop fort, il va être au courant. Puis là, il va t'envoyer un texto. Normalement, les gens se calment directement. Si tu décides de t'en foutre et de continuer à faire la fête et de gosser tout le monde, mais ben, il va te, te rappeler que tu peux avoir une amende de plus de, de 100 puis si vraiment tu veux rien savoir, bien là c'est la police qui débarque, puis t'sais, t'sais, on, te, on te sort de, du bâtiment. Mais ou, ou, aussi, il faut savoir que les AirBnB qui utilisent des appareils, que ce soit celui-là pour calculer le volume ou des caméras cachées. Parce qu'on sait, là, au printemps dernier, il y a une histoire qui a fait beaucoup jaser. Il y a une famille en vacances qui a réalisé qu'il y avait une caméra cachée dans le, le détecteur de fumée. Puis C'était euh,
1: même connecté. Là. Oui, Elle était parce capable voulait... de se regarder.
0: Exactement. Là. exactement. Donc, ça avait fait énormément jaser. Si un AirBnB qui utilise quelconque appareil technologique de surveillance, là, ils sont obligés de vous le dire. Pour à à ah, que ce soit là.
1: clair, par contre, parce qu'au début, ça avait l'air d'être dans des petits caractères où il oui, oui. faut que ce soit. Oui, c'est ça. Puis indiquer, où la caméra? Parce hey. que qu'il y en a juste une. Oui. Mais je serais vraiment mal à, Moi, avoir une, une caméra dans mon Airbnb, je serais vraiment mal à l'aise. Ben, moi, là. Je, je veux dire moi sacrément patience. Oui. Là, je, je, ça. Je, je paye pour être chez nous. Là.
0: Dans, dans le sens que tu as choisi de transformer ton logement en Airbnb. Tu sais, les, les, ceux qui utilisent l'application ont une cote. Les propriétaires aussi ont une cote. Là, à un moment donné, c'est du savoir-vivre. Si tu as peur que ton logement soit abîmé ou qu'on te vole, quoi que ce soit, ce soit, -les -pas. mais loue-les pas ton logement. Dans les chars d'hôtel, il n'y a pas de caméra. C'est ça.
1: Euh, effectivement la note rendue là est moi je, je, je l'ai utilisée quelques fois là, quoi que je j'adore les hôtels de un là, je suis un gars d'hôtel mais oui j'ai de temps en temps en voyage j'utilise Airbnb puis mm -hmm. je suis cinq étoiles là, partout c'est sûr comme année si tu fais le si, si tu fais du trouble oui. euh, ben tu vas te faire refuser tes tes, 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 tes logements
0: là. un petit point supplémentaire sur Airbnb je lisais ce matin dans le devoir que Airbnb contreviendrait depuis sa création à la loi québécoise sur l'affichage complet des prix puis ça a l'air que l'office la protection du consommateur ne fait pas grand-chose à propos de ça. Donc, je te donne un exemple. Là. Il y a un logement à Manhattan qui était affiché à 38 la nuit, mais on ne dit pas qu'après ça, il y a des frais de, de y y service puis des, des frais de ménage qui vont s'ajouter. Donc, la personne, elle, elle accepte, elle, elle pense louer un logement à Manhattan pour 38 la nuit, puis finalement, la facture finale, c'est 306 la nuit. Donc, tu sais, par rapport à. à, à comme tu, tu sais, tu parlais des caractères en minuscules. Ouais, ben ça, 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 pour... ça me
1: gosse beaucoup sur, sur Airbnb parce qu'effectivement, les les billets d'avion, euh, ils ont fait beaucoup des pas de géant là-dedans. Là, on a de plus en plus le, le, on, on a le vrai prix maintenant, mais sur Airbnb, c'est entre autres le frais de ménage. Oui. Euh, la dernière fois que j'ai utilisé ça, le prix, je ne sais pas, mettons 100 dollars la nuit, là, mais c'était 150 dollars le frais de ménage. C'est sûr que tu te rends compte OK ben, le prix était vraiment plus bas mais faut, faut clairement compensé par le, le frais de ouais, ménage ouais. qui est ajouté euh, à la fin de la transaction parce que je veux dire ça coûte pas 150 pièces euh, nettoyer quelque chose oui, là. Euh, mais alors...
0: moi j'aimerais mieux le savoir d'entrée de jeu combien là donc, quand tout est compris, le ménage, les services, ça me coûte combien au final? Je veux pas avoir de mauvaises surprises. Mais ça l'écrit quand même,
1: que quand tu, dès que tu cliques sur. Euh, ça, ça te le dit, là, le prix, sauf que quand tu recherches, pas, ça te fait perdre du temps. Ouais. Parce qu'il y en a plein, puis là, ça devient variable. C'est-tu 30 C'est-tu zéro? C'est-tu 150? C'est-tu 200? Puis effectivement, alors que cette nuit dans ta recherche, tu vas aller naturellement cliquer sur les moins chers. Puis finalement, tu te rends compte que c'est peut-être eux qui se gâtent le plus dans les, les, les autres frais.
0: Puis il y en a qui ne prennent même pas le temps de regarder toute cette question-là, des frais. Il y en a qui vont dire, oh, wow, 38 ok, parfait, je le prends, c'est beau. Puis qui achètent, il n'y en a pas qui vont se donner la peine. Toi, tu es un excellent... Ouais, je magasine beaucoup, tu, mais quand oui. j'ai pas
1: le temps aussi, je vais faire un coup vite. J'ai ouais. déjà acheté, euh, loué quelque chose aux États-Unis, puis c'était en US, puis j'avais pas compris que c'était en US. J'allais <rire> voir en voir sur un site en canadien, j'ai passé à l'autre site vite, vite. Ah oui, hey, c'est bon, clac, clac, clac. Pis tu te rends compte que c'est ta carte de crédit? Ben non, voyons, non, ça. tu vas être rajouté. Ra ça euh, ouais. s'entend que euh, c'est un bon euh, c'est un bon petit upgrade au niveau du prix. Il ouais, faut tu, prendre euh,
0: le temps de lire, c'est comme un contrat. Faut tout ouais. lire, puis après ça, on, on achète.
1: <rire> puis tu prends ton ça, un petit grand respire, tu revises tout une fois de plus, ou même dormir là-dessus dans certains cas, <rire> ça peut être une, une, une bonne idée. Reste. Euh, on reste un peu dans la, dans la technologie parce que sachez qu'il euh, euh, y a du nouveau sur Google et euh, c'est un, une problématique euh, un peu étrange. C'est que euh, lorsque vous, vous cherchez, c'est peut-être déjà arrivé à certaines personnes qui écoutent, là, euh, vous tapez dans Google « lesbienne euh, ». Ce qui sortait c'est de la pornographie. Mm -hmm. Bon, j'y ai pas, c'était pas un beau texte de Wikipédia ou... Où... Une série sur les euh, c'était de vraiment de la porn. Euh, tandis que si on cherchait le terme gay par exemple ben là c'est Wikipédia puis après ça c'est des articles de presse donc ça. quelque chose de sérieux euh, et de, de non contenu. sexuel oui, plus oui, de oui. contenu euh, le terme homosexuel aussi ça doit être pas mal ça mais le terme lesbienne euh, était encore directement associé sur le moteur de mm. recherche à de la pornographie et ça vient d'être changé à partir d'aujourd'hui euh, ce qui est considéré comme une victoire pour euh, les LGBT parce que plus Plusieurs associations se battaient pour ça, là, dans le but que le terme lesbienne, parce que les lesbiennes, ils ne sont, sont pas toujours en train de faire de la pornographie, là. <rire> euh, alors à un moment donné, tu souhaites que ce ne soit pas nécessairement lié, surtout qu'il peut y avoir des recherches sur des articles, sur euh, quoi que ce soit, des films ou autre, et tu n'as pas toujours le goût oui. que tu tombes sur de la pornographie. Ou des jeunes, qui ont, des jeunes filles qui ont des questionnements, puis ils commencent à fouiller là-dessus, du ne parents pas. Euh, nécessairement dans le fond, être lesbienne, oui. c'est juste. Euh, euh, oui. De, de, de disons ça arrête pas alors la, la modification a été faite maintenant alors ce sera des euh, maintenant des articles des trucs un peu plus sérieux quelle sont d'améliorer le référencement de ce de ce mot là et euh, c'est à partir de de, de maintenant d'ailleurs euh, il y aura une entrevue là-dessus vers euh, euh, 14h30 avec dans l'émission de Geneviève Peterson euh, qui nous suit là-dessus avec justement d'une association LGBT qui va réagir sur cette ce changement euh, euh, qui mieux. est la bienvenue sur oui. euh, sur Google ça n'empêche pas si vous allez chercher sur Hub, là, vous allez avoir <rire> ce, que vous, ce que vous voulez. Mais Google ne veut, veut pas, c'est un outil de recherche qui sert à, à bien des gens pour des recherches non sexuelles. Exact, Alors vous aurez cette option-là euh, de facto sur Google maintenant. Alors euh, une un avancée, euh, enfin, je, je savais pas, j'ignorais que c'était une problématique, mais elle est, est réglée dans le cas de Google mm. maintenant. Sachez-le. On fait une courte pause et on vient.